0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 18 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy GPT, que es nuestro nuevo consultor digital que está entrenado con tu propia inteligencia artificial, cuyo objetivo es ayudarte a superar los retos que tengas en tu negocio rápidamente. Entonces, si te gustaría conocer más acerca de esta nueva herramienta, por favor envíanos un correo a holabriefy.com y con mucho gusto podemos encontrar la manera de decirte cómo puede esta inteligencia artificial personalizada ayudar a tu negocio. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Comenzamos. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador porque mira, probablemente recuerdes que el, el INE hace unos cuantos semanas, ya habrá sido el mes, sí, ya es un poco más de un mes renovó ciertos consejeros electorales y con esto pues tuvo la salida del consejero delegado Lorenzo Córdoba, también del presidente consejero, perdón, Lorenzo Córdoba, decir Murayama y dentro del INE pues quedaron personas que son más allegadas al presidente de México y a Morena esto no es un tema de andar criticando a Morena, es lo que es sabes, claramente había ahí vínculos el tema aquí es que el día de ayer, el INE lo que hizo fue negar medidas en contra del presidente de México por llamar al Plan C de cara a las elecciones del año 2024 el 12 de mayo, el PRD y el Movimiento Ciudadano, dos partidos políticos de oposición en nuestro país, solicitaron ante la autoridad electoral bajar las mañaneras, es decir, los videos en las que el presidente dijo que Morena debe ganar la mayoría del Congreso en 2024 para consolidar la transformación y con eso votar una reforma que ahora sí cambie por completo el tema electoral en nuestro país. Entonces, eso al final fue una queja impuesta. El presidente, en teoría, no puede hacer un llamamiento al voto y el INE por votos precisamente de consejeras que están pues más allegadas a Morena, ayer desestimó medidas en contra del presidente, por lo cual no va a pasar nada. Entonces esto podríamos empezar a vislumbrar que va a ocurrir recurrentemente, que alguien tal vez en algún partido político cometa un error. Eh, o viole la constitución o viole las normas y haya pues un grupo de personas en el INE que decida no votar a favor de castigarlos. Entonces eso fue lo que sucedió ayer que yo digo que va a ser un patrón en pues de aquí a que salga el presidente Andrés Manuel López Obrador del poder y vamos a ver en dónde nos deja parados. A mí no me gusta mucho. Ahora vamos a hablar de Morena precisamente porque, mira, Morena en estos momentos, al parecer, está preparando la creación de una comisión encargada de elaborar una plataforma electoral para el año 2024, integrada por grupos de militantes, legisladores y funcionarios públicos que tienen como misión garantizar la continuidad de los proyectos del presidente de México durante el próximo sexenio, tal cual es el plan de gobierno 2024-2030 y de ser aprobada por el Consejo Nacional de Morena pues necesita eh, tener el objetivo de profundizar la transformación Entonces esto pues te digo va a ser integrado por diferentes personas allegadas a Morena Y no tiene nada que ver con los partidos políticos Solamente me parece interesante que ya hay integrantes de Morena Que independientemente de quién vaya a ser el candidato o candidata por Morena para el 2024 Ya quieren decirle un plan tal cual de lo que va a pasar o sea, el presidente de México, al parecer, no me imagino que esto pueda venir de otro lado, quiere asegurarse de que la persona que llegue, pues siga y haga exactamente lo mismo que él está haciendo. Entonces, no sé si esto va a empezar como a molestar tal vez a algunos precandidatos que les gustaría tener como su propia visión de su propio sexenio como presidentes de México o presidente de México, pero Morena ya está trabajando en algo que al parecer es como un instructivo que tendrá que seguir esta persona del 2024 al 2030 de ganar Morena. Y precisamente de estos temas que podrían ser incómodos y podrían empezar a ser pues divisivos en una posible alianza electoral de 2024 por parte de Morena Peta y Partido Verde, tenemos que hablar del señor, el diputado federal Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, una persona muy polémica, una persona que es detestada por muchos, alabada por otros y que quiere ser presidente de México. Y ayer el digo el presidente Fernández Noroña lo que hizo fue acusar de sectarismo por no ser incluido por AMLO como las corcholatas. Lo que dijo el, dip el diputado por el Partido del Trabajo es acusar al presidente de México de promover el sectarismo y la exclusión, por no mencionarlo, te digo, dentro de este grupo de precandidatos a los que se les llama co eh, corcholatas. Eh, y lo que dijo básicamente es acusar que ni Claudia Sheinbaum, ni Marcelo Ebrard, ni Adán Augusto López cuentan con el perfil de izquierda que él ha construido durante pues, más de 40 años. Pues dijo que mientras... Todos los demás estaban en el PRI o en la academia. Él ya estaba en la izquierda, él ya estaba siendo quien es y impulsando las ideologías y lo que él cree. Entonces, esto te digo, para mí empieza a ser un poquito divisivo. Yo he hablado varias veces de cómo me parece poco probable, aunque no imposible, por supuesto, que se vaya a mantener una unión en 2024 como la que tuvo AMLO en 2018, en la que todos se unieron con él para tener esta victoria histórica con muchísimos votos a nivel nacional yo dudo mucho que todos los partidos y todas las personas y todo el mundo vaya a cerrar filas por uno de estos candidatos que, o precandidatos que pudiera ser el bueno o la buena en 2024 y creo que este es pues un aviso más ¿Sabes? Un aviso más de que tal vez el PT diga: ¿Sabes qué? Pues yo me salgo y lanzo a Fernando Noroña por mi cuenta. O ayer que este Mario Delgado estaba pidiéndole al PT y al partido verde en Coahuila que declinaran a favor del candidato de Morena. Cuando antes habían salido precisamente de esta unión con Morena porque no confiaron en la encuesta que, que se hizo internamente. Ese tipo de cosas, creo yo que a la hora de tener tanto poder y estarse jugando tantas cosas, me parece, la verdad, muy raro. Me parecería muy. Incluso inhumano, que todo vaya a ser como tan bonito como lo fue en pues la luna de miel de AMLO de 2018. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar de Estados Unidos y voy a hablar del de señor Joe Biden, presidente de Estados Unidos y también del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que ayer dijeron que Estados Unidos no va a incumplir con el pago de su deuda. Lo que esto quiere decir es que de alguna forma se van a arreglar las cosas, se van a negociar las cosas para que se aumente el techo de la deuda, que se apruebe esta, este, esta medida en la Cámara de Representantes y que con esto el, el gobierno de Estados Unidos no se quede sin dinero para operar, para pagar sus compromisos y muchas otras consecuencias terribles e incertidumbres económicas mundiales que esto podría generar. Lo cual, pues es una gran noticia, es una excelente noticia que esto esté sucediendo y te digo, ya internamente no me voy a meter, hay algunas cosas que los republicanos no quieren aceptar, a los demócratas y viceversa, pero los republicanos tienen la mayoría y tienen el sartén por el mango, por lo que lo único que podemos agradecer el día de hoy es el hecho de que haya un compromiso por no incumplir eh, los compromisos de deuda en Estados Unidos y Biden de hecho ya volvió a Japón el mismo día de ayer para eh, la cumbre del G7 que se es, pues, está realizando en ese país que me imagino va a durar todo el fin de semana. Siguiente tema, vamos a hablar del medio ambiente con, un, pues, con una noticia que no es buena La Organización Meteorológica Mundial Dijo que existe un 66% de posibilidades De que las temperaturas medias globales Superen sus niveles preindustriales del 1, En 1.5 grados Perdón, grados centígrados Durante al menos un año Dentro de los próximos 5 años el año pasado la agencia de la ONU calculó las posibilidades de que eso ocurriera entre 2022 y 2026 en un 48% y en 2015 estaba cerca de un 0%. Entonces mantener el calentamiento global a largo plazo por debajo del 1.5 grados centígrados, o sea que no aumentara más de esa temperatura, fue pues el objetivo más ambicioso en un acuerdo de París que se firmó en un lejano 2015, que a todo el mundo ya le valió queso, porque no se está haciendo nada. Entonces, ¿qué sucede o qué va a ocurrir? Mayores temperaturas, habrá mayores catástrofes ecológicas, habrá mayores, mayores inundaciones, mayores huracanes. Es lo que va a ocurrir. La verdad es que creo que estamos destinados a pagar por todo eso y pues creo que ya no hay mucho más que hacer. Vamos a hablar de una buena noticia en temas económicos que tiene que ver con... Eh, Ucrania, pero que estuvo involucrado el país de Turquía. Allí a Recep Tayyip Erdogan, que es el presidente de Turquía, anunció una extensión de dos meses de un acuerdo de granos del Mar Negro entre Ucrania y Rusia. Ucrania es un gran exportador de granos a nivel mundial. Y este acuerdo que fue negociado por Turquía y la ONU permite que Ucrania exporte precisamente estos cultivos a través de puertos clave el cual expiraba este jueves si no se hubiera renovado esto Ucrania ya no hubiera podido exportar grano lo cual es un problemón a nivel global porque producen tanto grano que cuando Ucrania no está proveyendo al resto del mundo el precio sube porque hay escasez lo cual afecta todo todo porque el otro día estaba leyendo que ay, no voy a acordar los datos precisos pero algo así como 20 tipos de plantas y 5 tipos de animales son los que sustentan todo, toda la alimentación del mundo Y el grano es precisamente muy importante porque alimenta a las vacas y luego las vacas alimentan a los humanos Y así te vas con los diferentes animales de granja que quieras Pero bueno, la buena noticia es que estos, estas exportaciones por parte de Ucrania van a continuar y los precios deberían mantenerse estables Vamos a hablar de Ecuador en una noticia que es alarmante para el país sudamericano, porque mira, ayer el presidente derechista de Ecuador, Guillermo Lazo, disolvió el parlamento controlado por la oposición del país, con esto poniendo fin a los procedimientos de un juicio político en su contra. El martes, Lazo compareció ante el Congreso por cargos de presunta malversación de fondos, que por supuesto él niega, y Lazo invocó una cláusula constitucional que le permite gobernar por decreto durante seis meses hasta la elección. La oposición pues había prometido realizar protestas si utilizaba esta cláusula, con lo cual Básicamente lo que hizo fue detener su juicio político Al disolver el parlamento Y pues te digo, esto no va a acabar bien Y habrá, me imagino, algunas declaraciones Por parte de nuestro gobierno y diferentes gobiernos Pero Ecuador, que según yo Había sido un país relativamente estable Durante algún tiempo, no está siendo muy estable En estos momentos Vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de lo que sucedió ayer en Manchester, porque mira, ayer fue la, el, el partido de vuelta de la segunda semifinal de la Champions League, que si no sabes qué es la Champions, es el torneo de clubes de fútbol más importante del mundo y se juega con clubes europeos. Entonces, ayer jugó el Manchester City contra el Real Madrid y bueno, el Manchester City ganó cuatro goles a cero. La verdad, le dio un baile al Real Madrid. Una disculpa si eres madrilista, pero eso fue lo que ocurrió. Y bueno, con esto se clasifica a su final de Champions, que le da... Si ganaran la primera copa De campeones de su historia Van a jugar contra el Inter de Milán el 10 de junio En Estambul, que ya hablábamos De que el Inter le ganó al Milán Y pues bueno, grandes noticias para los fanáticos Del City, para los fanáticos de Pep Guardiola El entrenador del club Y pues bueno, el Real Madrid por supuesto Se va con la cabeza en alto y con una dinastía de victorias en 10 años, ¿cuántas copas? 4 o 5 copas de Europa. Impresionante lo que ha hecho el Madrid. Pero bueno, no siempre se puede ganar. Y ayer, la verdad, no se vieron muy bien. Vamos a hablar ahora de un documento que es una biblia. No es cualquier documento. Es una biblia que es una biblia hebrea casi completa del siglo X que ayer la casa de, de subastas llamada Sotheby's subastó por 38.1 millones de dólares es la segunda tarifa más alta pagada por un documento histórico y solo ha sido superada por una copia de 43 millones de dólares de la constitución de los Estados Unidos original, es una copia original el comprador del manuscrito llamado Codex, el manuscrito se llama Codex Sassoon, fue Alfred Moses que es un abogado estadounidense que la donará a un museo del pueblo judío en Israel entonces eso fue lo que ocurrió, una una Biblia de 38.1 millones de dólares. Para los fanáticos de Marvel Quiero decirte que Ya va a volver La serie de Loki Que personalmente Es una de mis series favoritas Del mundo de Marvel Y de hecho De los contenidos de Marvel En general Vuelve en el mes de octubre Ya lo ha confirmado el, el ¿Cómo se llama? El estudio Y esta es una de las series Más exitosas Sobre todo importantes De los acontecimientos recientes Del universo cinematográfico De Marvel Si no la has visto Te recomiendo mucho Que la veas La verdad es que eh, Loki Además de su encanto Este actor es buenísimo Y la verdad lo hace muy bien Te recomiendo mucho Que veas esta serie Está disponible en Disney Plus I'm esto pareció eh, un comercial pero no lo es. Lo que sí es un comercial es lo que estoy a punto de decirte porque voy a hacerte mi recomendación del día en Briefit, que es nuestra aplicación móvil para líderes de negocios que te ayuda a desarrollar tus habilidades de management en 15 minutos al día y hoy subimos un artículo que se llama ¿Cómo leer un libro de negocios? Me pareció algo bastante útil porque muchas veces creemos que un libro de negocios tiene que leerse de principio a fin y tienes que absorber todos los ejemplos y este artículo te dice que no es cierto este artículo que puedes leer o escuchar en 5 minutos me parece, creo que lo puedes escuchar en 8, así salió el podcast te explica los pasos para que le saques el mayor provecho posible a un libro de negocios sin tener que pasar las horas y horas y horas de lectura, entonces eh, leer un libro de negocios no es una novela, tienes que sacar lo más importante y dejarlo atrás, entonces te recomiendo mucho que te digo leas o escuches este artículo en Briefy y está disponible para todos nuestros suscriptores en la plataforma educativa que ya te mencioné que puedes descargar el día de hoy y usarla durante 14 días totalmente gratis. Por último, quiero agradecerte por haber estado aquí. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, por compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradezco muchísimo por vernos en YouTube, darnos un like, suscribirte a nuestro canal, que es muy importante para nuestro crecimiento. Si nos quieres ayudar en algo el día de hoy, suscríbete a nuestro canal de YouTube, por favor. Entonces, bueno, gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana, viernes, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.